0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 364, edição gravada na sexta-feira, dia 13 de outubro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. A seleção Brasileira, comandada pelo Fernando Diniz, decepcionou, hein? E apenas empatou com a Venezuela em Cuiabá em jogo pelas eliminatórias da Copa. Essa é apenas a segunda vez que o Brasil perde pontos para esse adversário em eliminatórias. Na história, agora são 19 jogos com 17 vitórias brasileiras e dois empates. O Neymar segurou muito a bola, se irritou, quase brigou no final. Ainda tomou um saco de pipoca na cabeça. Lembrando aqueles tempos do Neymar da Era Tite, hein? que ele ficava nervosinho, segurava muito a bola. O Vinícius Júnior, sobre quem se tinha enorme expectativa, também não apareceu. E apenas o terceiro jogo, sob o comando do Diniz. Mas dava para esperar mais? É Eu preciso o quê? Mais tempo? E no comando do ataque, vivemos uma crise de centroavantes? Bom, horas antes da seleção entrar em campo, o ex-técnico da Amarelinha seguia o seu trabalho no Flamengo. Mas até agora, não falou. Não se manifestou. A apresentação oficial será apenas... Na semana que vem, o que, que é? Tá esperando o Landim? Tá dificuldade, dificuldade para falar? Tem muita coisa para se explicar? Falaremos sobre isso. E a semana também ficou marcada pela entrevista coletiva da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que conseguiu desagradar palmeirenses de todas as matizes. Ela que vivia é, que, um, que, que vivia em um mundo sem oposição no clube, praticamente, agora parece que terá mais adversários políticos ou adversários ressuscitando dentro do Palmeiras. Foi, pegou muito mal a coletiva é, da Leila. Temos aqui uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo. Para variar, ela foi muito bem pensada e muito bem bolada. E a pergunta é a seguinte. O que chamou a sua atenção nos jogos das eliminatórias até aqui? O gol de bicicleta da Venezuela, do jogador chamado Belo, o gol do Ramos Rodrigues, que jogou muito bem na vitória, no empate da Colômbia contra o Uruguai. A cusparada que o jogador do Paraguai deu no Messi. Ou o saco de pipoca na cabeça do Neymar no final do jogo de ontem contra a Venezuela. O que mais te chamou a atenção? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nos deem likes, inscrevam-se no canal. Estamos aí chegando a um milhão de inscritos.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, a que é muito bem rolada, né, Só que ela é rachada ao meio, né? As duas Sim. primeiras perguntas são de coisas interessantes. O gol é bom, de meia né? discreto, ou de puxeta, do Belo, não confundir com o cantor, né? E o Rami Rodrigues fazendo também gol, coisa que ele não faz no São Paulo, mas na seleção ele faz. As duas últimas são outra enfermaria, vamos dizer assim. Né? A cusparada no Messi E o saco de pipocas no, no nosso queridíssimo Neymar Eu vou ficar com o saco de pipocas Porque eu acho que o saco de pipocas Representa a frustração Daquele torcedor que pagou caro E muito caro E assistiu um o jogo ao vivo lá em Cuiabá Jogo da seleção brasileira Foi um gesto de protesto Porque a seleção não jogou rigorosamente nada o Neymar não jogou nada, voltou a ser aquele o Neymar de prender a bola, é... de no um final querer brigar com os adversários, a... A... o fracasso do Vini Júnior, parece que acho que é o primo dele que jogou, ele mandou alguém no lugar dele, não é possível. Não é aquele jogador do Real Madrid. É... Então, eu acho que eu... não sou a favor de que as pessoas joguem saco de pipoca e ninguém, mas o desespero, a revolta do torcedor ficou no saco de pipoca também não machuca, pessoas com uma coisa para machucar, eu não seria, não votaria no sapo de pipoca real saco de pipoca, não foi um uma coisa mais pesada ali foi um, uma, um, que tem um símbolo símbolo da revolta, símbolo da frustração para quem pagou 400 reais, era, a meia entrada era 200, era, era, era o ingresso mais barato e, e foi para casa frustrado achava que a seleção ia sapecão a goleada, era o que todo mundo esperava na Venezuela, e esquerda foi um empate frustrante.
0: Juca Kifuri, decepcionante, hein, a seleção? A gente conversava lá no nosso grupo de no grupo de WhatsApp aqui do UOL, é, do posse de bola, daí eu falei, pra, menos de goleada não aceito. Isso é todo mundo falando, não, tem que ganhar e tal.
1: Que frustração, hein? Pois é, a seleção treinou e treinou muito mal. Muito mal. Porque. É aquilo que você disse na abertura. Segundo empate com os venezuelanos em jogos eliminatórios para a Copa do Mundo. Curiosamente, o primeiro foi em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Agora em Cuiabá, capital do Mato Grosso. A seleção não dá sorte no Brasil Central. Mas o que me decepcionou demais foi a atuação do Vini Júnior porque eu confesso que do Neymar eu não espero mais nada. Eu não espero mais nada e chamo atenção para o fato de que, além do mais, ele já não era a última bolacha do pacote, muito menos a última pipoca. E agora jogando num campeonato pouco competitivo do ponto de vista da exigência né, do alto rendimento, eu posso estar tá enganado, mas ele está acima do peso. Ele me pareceu gordo, lento e com reflexos tardios. Não acertou um passo em profundidade. Tentou três e pôs a bola pela linha do, de fundo. De verdade, que deu o chute que causou o escanteio, que ele mesmo bateu, e gol do Bernardo Guimarães. Do, do, não, do não, Gabriel... Opa,
2: opa, gol do Ásia, finalmente. Gabriel, Gabriel Magalhães. Gabriel, Gabriel, Gabriel Magalhães.
1: A gol do Ásia. isto, Mas... Foi realmente uma decepção. O melhor de tudo ontem foi a entrevista do Danilo, que, diga-se de passagem, não é lateral para a seleção brasileira. Me pareceu o Ian, pelo menos no apoio, melhor do que ele. Mas ele, ao, ao, ao dizer no final do jogo, que é muito difícil para um time que estava acostumado a jogar no modo posicional, agora jogar no modo desposicional, embora a gente tenha visto muito pouca desposicionação, a não ser com o Rodrigo saindo da direita para a esquerda para fazer aquele agrupamento ali pela esquerda, né? com o Arana, com o Vini, com o Neymar e com o Rodrigo, mas que também não aconteceu nada ao fazer. Então, olha, eu até fiz uma brincadeira de mau gosto, dizendo o seguinte... Não bastasse o presidente Lula ter que explicar por que reator relações com a Venezuela do Maduro, o Fernando Diniz formal contra o Uruguai, a seleção formal contra o Uruguai vai ser vai ser acusado de não estar maduro para dirigir a seleção e a campanha pelo Antelote vai ganhar coro, porque foi realmente uma tristeza porque não dá para você empatar com a Venezuela jogando em casa. Não dá. Pior que a Venezuela, uh, talvez seja o Paraguai no momento. E a cusparada no, Neymar, no Messi é a prova disso. Porque realmente uh, dar uma cuspida no Messi precisa ser muito cafajeste. E a pipocada no Neymar é aquilo que o Trajano falou representa a frustração do treinador. Não chega a ser um gesto agressivo, porque um saco de pipoca não dói. O que ele não podia era reagir da maneira como reagiu, pagar o recibo que ele pagou. Mas aquilo, ele estava uma pilha de nervos durante o jogo. É impressionante. Parecia que ele queria fugir do jogo contra o Uruguai, tomar um segundo cartão amarelo. É impressionante. Ele não se emenda. Eu não espero mais nada no Neymar. Eu, eu sei que é uma coisa que as pessoas dizem, mas você é um louco, isso é uma heresia. Você é contra o melhor jogador brasileiro, o único fora de série do Brasil na seleção? Sim, sou contra desde que terminou a última Copa do Mundo, para mim deu. Eu não existiria com ele, mas eu sei que precisa ter coragem para fazer isso.
0: Ô Mauro, são muitos pontos aqui e muitos personagens, o Neymar é um jogando um pouco mais recuado e muita gente falou que aí ele não funciona, ele pelo menos me lembrou muito o Neymar do Tite em certo momento, pegar a bola e tentar resolver sozinho e estava nervoso realmente, né? não sei se o preço lá do leitininho está caro, porque ele acabou de ser pai, porque ele estava enlouquecido em campo o tempo todo, é, o Vinícius Júnior que foi muito decepcionante, e, Mauro, é, parece que estamos tirando do armário os, os, as, as manifestações de Venha e Antelote, porque quando ganhou da Bolívia tinha um mar de, não, não precisa, deixa ele pra lá, o Diniz resolve e por aí vai.
3: É muito exagero, né? É, esse empate ele dá uma freada nesse exagero. Aliás, a, a classificação do Fluminense para a final da Libertadores também é, respingou na seleção brasileira por razões óbvias, né? Não, o Diniz é ótimo, essa coisa. O Antelote não precisa. Não dá para comparar Antelote e Diniz, gente. São técnicos de patamares absolutamente dis distintos. Isso é um devaneio, é uma loucura, não tem menor cabimento. Se a CBF puder contar com o Antelote, é óbvio que ele é muito melhor que o Diniz, alguém tem dúvida. Olha o cartel de, de conquistas, de trabalhos de um e do outro. Não dá para comparar. E, e eu, eu, eu vou, eu vou mais longe. O Diniz nem foi melhor do que o Eduardo Cudê no confronto. Os seus jogadores foram decisivos e o um jogador do, 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 do time. Gaúcho Internacional, no caso o Enevalência, também foi decisivo pela incompetência nas finalizações. Né? Não aproveitou as claríssimas chances que teve. Tudo mudou o curso da história. Mas a estratégia em campo, eu não acho que o Diniz foi melhor do que o Cudê, não. Pelo contrário. Dos dois jogos. Dos dois jogos. Mas, é, como venceu, o resultadismo empurra o cara lá para as alturas. Né? O Diniz não é um mal técnico, mas passa muito longe de ser essa, é, é, essa subidade, digamos assim e ontem a gente viu realmente uma atuação tanto quanto melancólica, pela dificuldade para enfrentar uma defesa obviamente fechada, e acho muito engraçado quando nesses jogos, no final, ainda tem o jogador que fala, não, jogar, não fech... eu queria que jogasse como a Venezuela, amigo? Eu jogar como? Aberta, com, com o tapete vermelho em frente à área, e um em cada ponta? É óbvio que não, o time se trancou, o time se fechou, saiu mais para o jogo depois que sofreu o primeiro gol, começou até a causar algum incômodo, e marca o gol, o gol da, da, do empate, um gol muito bonito. Mas para a mas bola chegar no Belo, que fez ali o, o, o gol de virada, meia bicicleta, sei lá como é que chama aquele negócio, sei que foi bem bonito, tem, tem duas situações. A primeira, o Gerson no meio-campo. Como eu sempre destaco, um, compete pouco o Gerson. Um jogador fisicamente privilegiado como ele, um cara forte, grande, ele perde uma, bola, uma disputa de bola no meio-campo, a, a jogada já é para morrer ali. Ela vai na direita. E o Savarino cruza com total liberdade. Total liberdade. Ele tem tempo de parar a bola, olhar e fazer o cruzamento. Né? E está cercado por três jogadores ao autor do gol da Venezuela. Dois bem próximos e um atrás. E ninguém nem divide com ele. Ninguém se posiciona ali do lado dele para dificultar o arremate. Nada aconteceu. Ele teve a chance de espaço para fazer aquela virada e marcar um gol de fato muito... O gol é muito bonito, mas a bola não vai parar por ali num, num passe mágico nem por um milagre. Existe a construção de uma jogada e falhas defensivas da seleção brasileira. Num raro momento que a equipe venezuelana conseguiu articular uma jogada mais perigosa. Então, assim, o arremate muito bonito, ele acaba é, é, ofuscando um pouco erros que aconteceram no caminho até o gol. E esses erros têm que ser discutidos, porque se você está disputando essa eliminatória sul-americana, só tem uma finalidade. A classificação ela virá, obviamente, para o Brasil, para a Argentina, para todo mundo. Se bobear, ninguém fica de fora. Até o Paraguai se classifica, né? É uma farra danada de vagas, essa Copa do Mundo sendo cada vez mais avacalhada pela dona FIFA. Mas ela serve para quê? Essas eliminatórias servem para quê? serve para você observar, justamente, acertos, erros, discutir esses pontos... E ontem, eu acho que no gol também da Venezuela, o time brasileiro erra tremendamente. E acho que aí, claro, isso entra na conta dos jogadores, na conta do técnico também. Até porque esse é um crônico problema que o Diniz tem desde os tempos lá do começo da sua trajetória. Atlético, paranaense, fluminense, primeira passagem. Domina a dificuldade, aforou um bloqueio defensivo. E nas raras oportunidades do adversário, pimba, acaba é, tomando um gol. Isso aconteceu ontem com a seleção brasileira. E, evidentemente, não pode ser ignorado. Arnaldo
0: Ribeiro, é... Sim, sim. Outro ponto também, acho que você podia falar um pouco do Ancelotti, você que defende essa estratégia da, da CBF, né? deixa o Diniz lá e traz o, o Ancelotti e vem quando puder. Também tem uma crise é, de centroavantes. O Richarlison não jogou nada, aí entra o Gabriel Jesus não joga nada também.
4: Bom, isso, a crise centroavante ela já é antiga, né? ela já tem copas e copas aí pela frente, é, passando por técnicos e técnicos, e na verdade acho que o Fernando Diniz perdeu oportunidades é, de tentar é, experimentar alguns outros jogadores na função na primeira convocação acho que o Vitor Roque que ainda não estava machucado seria um nome é, importante é, com uma característica diferente e nessa convocação Tironi é, vi muita gente defendendo e eu também é, concordo com os que falaram sobre o Tiquinho que poderia ser uma opção o Marcos Leonardo dos Santos, que é da que é a seleção de base, também poderia ser uma opção, porque são, são é, jogadores nós somos experimentando, não adianta nada trocar o, o Tite pelo Diniz e o Diniz é, insistir com os mesmos, só que em tese com um posicionamento diferente. Aí não é a seleção nova nada, né? É mais ou menos é mais do mesmo. E as comparações com o trabalho anterior ficam ainda mais inevitáveis, né? Faltou, acho que tá faltando um pouquinho o Diniz. É, o, o, o diferente do Diniz é, para ele seria a seleção com os mesmos jogadores atuarem de uma forma diferente, e o Neymar virar um outro jogador. Não vai acontecer uma, nenhuma coisa nem outra, né? O Neymar armador, né? o Neymar é, Pensador, o Neymar. É, coletivo, cara, eu tô com o que isso não vai acontecer, cara. não adianta, quanto mais tempo passa, men menos chances disso acontecer, e aí já tem é, né, aquelas situações, é, ah, o Tite só ganhava jogo de eliminatória, é, mas na eliminatória, que é, parece fácil, o Brasil não tem 100%, o Brasil já tomou tantos gols em casa, como tomou na era Tite, ó, que jogou contra Bolívia e Venezuela, em termos de tabela, Tirone, vamos combinar. O Diniz teve Bolívia e Venezuela em casa e Peru fora de casa. Hein? Que mamão com açúcar, não? E Nossa. até agora é pouca coisa. Um pouco na estreia e pouca coisa mesmo em termos coletivos. E em termos uh, de, de jogadores uh, novos, outras, outras situações, é, é, eu, eu, talvez eu possa entender essa dificuldade em abrir mão do Neymar é, para que outro jogador ocupe o espaço de melhor na seleção brasileira, coisa que o Neymar ocupa desde 2014. É, mas talvez é, não seja essa a característica do Vinícius Júnior como jogador. Como... Ele, ele pode ser o melhor jogador brasileiro tecnicamente, mas ele não é um jogador que carrega o time nas costas. Ele nunca vai ser esse jogador... Que o estilo dele é outro ele não é um jogador ele não é um número 10 ele não é um, não é não é não é ele não tem essa personalidade também é uma outra situação ele é um excelente jogador mas que vários outros quantos quantos desses a gente acompanhou ao longo da história que é, ainda não se sente completamente confortável com a camisa da seleção é natural e, e, e quanto mais ele jogar, talvez mais ele vai com, ganhando confiança e, e vai ficando mais solto, mais inibido e tudo mais. Mas o, o, o Diniz seria interessante se ele testasse outras coisas, outras pessoas, outros personagens. Aí a, o que está acontecendo são os laterais, porque não temos opções. E as opções que a gente se acostumou, elas vão é, passando da idade e tal. E aí, obrigatoriamente, vão aparecendo novos jogadores, um ou outro mas não exatamente por estratégia, opção ou iniciativa do técnico, né? Em relação ao Antelote, eu tô com o Mauro. Não tem comparação, cara. Quando o Ancelotti puder vir, quando ele puder vir, tá ótimo. Né? Muda completamente. Agora, quando o Ancelotti supostamente vier, daqui a um ano, é, o Neymar já vai ter, vai ter um ano de Arábia Saudita. O Neymar estará um ano mais velho. E aí, já que o Fernando Diniz optou por... É, reciclar a seleção do Neymar, é, vamos ver que daqui a um ano, com um novo técnico, o Ancelotti, essa situação da Neymar dependência vai é, se alterar. Que até agora, é Neymar dono do time, Neymar capitão, Neymar nunca é substituído. E a gente já viu essa história várias vezes. E não deu certo essa história. E o Fernando Diniz, talvez, é, no seu breve... É, um breve período de seleção brasileira, morra abraçado ao Neymar. Por enquanto, é isso que está no radar.
1: Um, ano, um é. ano mais velho e um ano mais gordo, né, Arnaldo?
4: Pois é, porque conta dessas, dessas questões das ligas mesmo, Juca. É isso mesmo. Menos, menos competição, menos jogos, menos. É bem possível, é bem possível mesmo.
0: o Juca, quantos likes, hein, a gente teremos hoje?
1: Aproveitando esse momento de meio feriado, né? Do feriadão, eu acho hum. que 4 mil estarão, estarão de bom tamanho. Porque na semana passada eu fiquei meio frustrado, na segunda-feira, a gente Isso. chegou a 6.800 né, Âncora?
0: Isso, não chegamos é. no 7 mil, que era o número.
1: E eu fiquei decepcionado, entendeu? Com a patuleia. Então, vou ser modesto hoje. 4, .000 4 .000 tá mil está de tamanho.
0: É, tá bom, estamos com um mil, 1.600 até agora. É muito pouco, é.
1: muito pouco. E a... As pessoas estão econômicas. E a galera
2: estão viajando. Pessoa as pessoas estão viajando, estão na estrada, já pegaram a estrada. É, né, pode então. ser isso. É. Pode é. Ser. É.
1: A pessoa o foi tomar Diego no
2: é. O Diego Salomão
0: aqui fala: consegue explicar a preferência por jogadores que atuam no Brasil? Tiquinho não recebe uma chance numa seleção absolutamente carente de camisa 9. Richardson e Matheus Cunha merecem estar lá? É a pergunta aqui do Diego Salomão. Essa, essa conversa sempre volta, né, Trajano? Por que, que não usa os caras que jogam aqui e tudo mais e tal? Eu nem sei se eu defendo tanto isso, mas diante de uma seleção que não está jogando nada, sei lá, o que você acha?
2: É, como essa, o Arnaldo já falou, isso. Essa, essa coisa vai e volta, né? É, essa coisa de, o nosso atacante, nosso centroavante. Aí é a... A insistência com o Richarlison também é preocupante. Ele não vem bem faz tempo. O Gabriel Jesus entrou também não foi bem. Agora, o que mais me incomoda, tirando o Neymar, que o Neymar é o Neymar, né? Então, incomoda ele jogando mais recuado, prendendo a bola, que não é novidade também. Não. É, é a, a apatia, vamos dizer assim, do Vinícius Júnior. O Arnaldo falou, não, eu acho que o Juca também passou por ali, mas o Arnaldo falou da camisa, do sente confortável. Escuta, o cara que joga no Real Madrid, pô, sabe? Não é? Que é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Será que ele não consegue partir, pegar uma bola e partir para cima? Sabe? Foi uma coisa meio preguiçosa, meio ausente, meio esquisita. Ele não tentou uma jogada. Se tentou, foi uma. Havia uma a expectativa do jogo ontem... Pegar o noticiário era. antes da partida. Era, era, era ele. Era o Vini Júnior, não era. era o Neymar. É. Isso não. é verdade. É, a seleção com o Vini Júnior. O noticiário em cima disso. Foi perguntado até o próprio Fernando Diniz. E a maior decepção para mim fica por Vini Júnior. Mas não é só ele que decepcionou. A seleção, de maneira geral. Sabe? Toma uma capacidade de construir jogadas. Eu, eu, eu que tomo um cacetado até hoje, infelizmente, de ter escolhido o Diniz, naquela aquela, é, é, enquete que teve. Também fiquei profundamente decepcionado. O que, que, que se viu de progresso, de ah não tem tempo de treinar, mas é o terceiro jogo já. É o terceiro jogo já. Não é? E você não vê progresso nenhum, pelo contrário. Andou para trás. Andou para trás. Essa insistência, o Neymar não é nunca substituído. É, não convoca jogadores daqui, como o nosso amigo aí perguntou. Podia eu uma experiência. Se dá certo ou não, são outros 500. Né? Agora vai pegar um jogo mais complicado. Vamos uhum. dizer que perca do Uruguai. Porque o jogo do Uruguai não é bolinho, não é a Venezuela, a Bolívia e o Peru. Né? Então, é, eu confesso que é um fiasco que eu, eu, eu não, não podia imaginar. Não podia imaginar. É, eu, eu e aí, sabia. Zé... Só um minuto, tem só uma só coisa... A Venezuela de agora também não é a melhor Venezuela que a gente já viu nos últimos tempos. A Venezuela já foi um pouquinho mais forte. Né?
1: É, Embora eu não consiga entender como é que deixa o Soteldo no banco durante todo o primeiro tempo e parte é do segundo. Né? Porque ele entra e bota fogo no time da Venezuela. Mas, enfim, veja, a tabela dessas eliminatórias ela parece ter sido feita para é. que um novo técnico da Seleção Brasileira pudesse se adaptar. Né? Pois é. Porque só pegamos moleza. Pegamos os, os, os adversários ideais. Bolívia em só casa... Só faltou, faltou um Paraguai, em... Paraguai. Só faltou Paraguai. É, só faltou Paraguai né? Então, uh, e os resultados foram esses pífios tirante a partida contra a Bolívia, que sofreu com a baixitude. É preocupante, é preocupante uhum. a não novidade que o é. Fernando Diniz está significando.
3: Eu quero saber neste... uma coisa,
2: Juca. Sabe qual foram é. os dois melhores jogadores brasileiros, do jogo brasileiro em campo ontem? O Belo e o Soteldo. <risos> é verdade. O Belo fez um gol que a gente esperava que um jogador brasileiro com talento fizesse. E o solteiro é aquele que partiu para cima, tentou jogar, dribla, vem, então fista, ali piada da área, se aproxima, provoca o adversário. Então, no estilo brasileiro, o belo e o solteiro foram os brasileiros em campo ontem. Os brasileiros, entre aspas, é boa. É.
1: E agora não era possível mesmo, porque tá machucado, mas estou de pleno acordo com o Arnaldo. Eu não entendi para alguém que está chegando na seleção para renová-la, para. Estimular a torcida, ter deixado o Vitor Roque de fora na primeira convocação. É verdade. Honestamente, é, ainda, ainda,
0: ainda mais com os caras que estão lá. Ô Mauro, é, porque queria que você falasse do Vinícius Júnior, que é um cara que tinha uma expectativa muito grande, se tem ainda uma expectativa muito grande. E um outro ponto, rápido, é, o Diniz não parece uma outra pessoa quando ele está na seleção? Muito diferente Sim, do mas técnico. A barba do o cabelo. E ele, ele não grita muito também, né? Ele, ele é mais manso na,
3: na beira do campo. Eu tô, é. Eu
0: tô enganado?
3: É, mas... é, não tá mas, enganado, mas, não. Mas, mas tem dois aspectos, né? Tem os jogadores que ele tá lidando, é outro nível de atletas, e também é, a temperatura dos jogos, né? O jogo de eliminatório com a Venezuela não tem a pegada de um jogo de Libertadores, ou um Fla-Flu, ou coisa parecida. É um jogo diferente. É, eu achei que a Venezuela se portou muito bem, e até entendo o Hotel de fora, porque o Sotel, do, no, do, na fase do jogo em que a Venezuela queria se defender, ele não, era tão, não seria tão útil como foi naquele pedaço da partida quando a Venezuela tinha que buscar alguma coisa que estava perdendo. Que se fica no 0x0, zero zero, abraça 0x0 zero zero, vão até o final. E o Brasil só fez o gol numa jogada de bola parada, que é uma coisa que já acontece há um bom tempo, né? desde o tempo do Tite. É, num raro momento que os venezuelanos falharam defensivamente, o Gabriel conseguiu cabecear. É, em geral, eles ganharam as disputas aéreas ali, uma zaga muito segura e, e sustentaram muito bem. É, sobre o Vinícius, acho que ele jogou muito mal, é óbvio isso, né é, fez uma partida muito ruim. E acho que está muito distante do ideal, na Copa do Mundo também, isso ficar bem claro, o entendimento dele com o Neymar. O Neymar que joga uhum. mais pelo flanco esquerdo, né e eles dois... É, é, uma, é, uma, é uma falta de sintonia. E, aliás, também é uma falta de sintonia da proposta habitual do jogo do Fernandes Diniz e a presença do Neymar. Um técnico que gosta uhum. de troca de passe, de jogo circulando, e um cara que retém a bola o tempo todo, e continua retendo a bola. O Neymar ainda acha que a bola é dele. E que ele não tem obrigação nenhuma de passar para ninguém. Ele só passa quando lhe convém. Na Copa do Mundo, ele fez um gol espetacular contra a Croácia, mas quantas vezes tentou aquela jogada? Inúmeras vezes. A Copa inteira. Tenta e erra, tenta e erra. Uma hora você nossa, que gênio. E quantas jogadas o Brasil perdeu ali, jogadas interessantes, porque ele jogou para si. O Neymar joga para ele. E cada vez mais joga para ele. Talvez com um técnico de um outro nível, outro tamanho, ele possa levar uma enquadrada, olha Bonitão, não é assim que eu quero, o Diniz não vai fazer isso, o Tite não fez, eu duvido que o Diniz faça isso, não acredito mesmo que o Diniz vá, tipo, chamar a atenção do Neymar, barrar o Neymar um jogo, olha, não, assim não dá, eu não quero isso, e alguém dirá, nossa, está privilegiando as suas ideias do que o, 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 o talento do Neymar, o talento do Neymar hoje é uma coisa cada vez mais teórica, né? ele existe, mas na prática ele não se apresenta, ele não, ele não faz a diferença, e esse nervosismo dele, quando jogaram pipoca nele, talvez seja um pacote do cara que está saindo de campo, que viu de novo, ele contra a Venezuela, não consegue ser decisivo. Não consegue ser decisivo. Ah, mas ele deu assistência. Sim, deu assistência. Ele teve 101 ações com a bola. É o cara que mais pegou na bola e retém a bola. De vez em quando vai acertar um passo, um cruzamento de bola parada, claro que ele tem categoria para isso, isso aí ninguém discute. Mas o jogo não flui com ele. O jogo não flui com ele. E a ideia normal do Diniz, o habitual do Diniz, é um jogo coletivo de aproximação, concentração de jogadores na zona que tem a bola e troca de passes. E vai envolvendo o adversário. E contra um adversário fechado, teria que ser assim. Né? E o Brasil vai jogar muitas vezes contra adversários fechados. Não vai jogar toda hora. Agora, contra o Uruguai, do Bielsa, não deve ser assim, evidentemente, pela, pela postura habitual do técnico argentino, que agora comanda a Celeste. Mas contra outras seleções, além da Venezuela, o Brasil vai enfrentar defesas fechadas. Em outros cenários também, até contra times de outros continentes, e acho que tá, tem uma falta de sintonia ali, do Vinícius com o, o Neymar, que prejudica os dois, né? eles batem cabeça ali, a coisa não flui, e uma distância entre o que normalmente pede o Fernando Diniz, né? e foi esse estilo de jogo que o levou à seleção, né? porque é assim que ele trabalha, e o Camisa 10. Acho que tem ali muita falta de sintonia. E não, e até acho que um cara que está como interino, talvez nem se sinta em condições de comprar certas brigas. Ele é um interino, gente. Ele é o Mário Jorge, do, 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 da CBF. É isso, está tapando buraco. Só que por um período longo. É o resto é imaginação. É imaginação da torcida e de parte da mídia. Não, se ele for bem, ele fica, não vem o Antialotti. Isso é tudo, tudo suposição. A posição da CBF é trazer o técnico italiano. Todo mundo sabe disso. Isso não é falado abertamente, porque ele tem um contrato com o Real Madrid e a CBF não pode se manifestar. Mas a gente sabe que a CBF conta com a chegada do Carlo Antialotti na metade do ano que vem aqui ao Brasil, quando terminar o contrato dele com o Real Madrid. Ela conta com isso. Ela não está ela, ela não testando o Diniz para... Olha, o valeu, hein? Pode ficar por aí mesmo, porque agora nós temos um cara aqui que resolve. Não é esse o propósito. Se, porventura, por alguma razão, o italiano ficar por lá, aí é outro cenário. Mas se ele mantiver a ideia de vir para cá, conforme está alinhavado, acertado, enfim, o Diniz não vai ficar. Não é, é o Diniz que a CBF quer. E tem mais um detalhe, é, né? O, 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 o resto é especulação, cara. Sabe disso, e tem mais não de... sabe disso. E tem mais um detalhe, né, Mauro? É, ele não tem
1: intimidade ainda com jogadores uh, para fazer o gênero que ele faz nos clubes, que tem o dia a dia e tudo mais. Né? Na seleção ele encontra os caras, a cada um mês, uh, passa dois dias Sim. juntos, treina e tal. Então, deve ter jogador que o chama de senhor. Então, é diferente mesmo. E é, não vai. não. Vai. É Isso não vai se queimar com estrelas da seleção, sendo interino. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Ô Trajano, você acha que a nossa enquete está... Quente, como? É, bem quente aí. é, essa é a pergunta. Como você acha que tá? Não, repete por, Não. por favor.
2: Vamos repetir.
0: O que chamou a atenção nos jogos das eliminatórias? Gol de bicicleta da Venezuela, gol do Ramos Rodrigues, cusparada no Messi ou a pipocada na cabeça do Neymar?
2: A ah, pipocada. Hum. Gol do Belo. É, o Juca acertou. que eu falei que a, a enquete é dividida em duas partes. Isso né? mesmo, exatamente. Tem o um, um movimento legal do futebol: um gol de puxetas, semibicicleta o gol do Rami Rodrigues, isso é legal, certo? As outras duas coisas são manifestar uma, um sem-vergonha do jogador paraguaio cuspindo no genial Messi, que é um desrespeito, uma violência, tudo o que a gente quiser falar, e a, 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 joga, o torcedor revoltado com a má atuação, jogando pipoca, não, foi, quer dizer, não é um gesto legal, mas não é também, vamos chamar de jogar pipoca, né? é uma agressão terrível. É um pronto, jogou para cima, pronto
0: o jogador do Paraguai, né, o Sanabria ele falou depois do jogo, falou assim não, eu tava muito longe dele, a câmera dá uma impressão falsa que eu tô cuspindo nele mas eu tô longe, não foi nada disso e tudo mais e depois ele tentou, ele se explicou ali é, mas então tá assim a nossa enquete ó. gol de bicicleta na Venezuela, 49% gol do Ramos Rodrigues 11%, cusparada no Messi, 8% pipoca no Neymar, 32% você já pode
2: incluir uma coisa aí o Diga. gol de bicicleta ou semi bicicleta ou puxita chega, podia chamar de qualquer outra coisa. Também não deixa de ser uma revolta em relação não à coração da É verdade. Brasileira. É verdade. Ela se razão. inclui do mesmo jeito que a pipocada. Está junto.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Um, um, mas... um é mais lúdico, o outro é mais raivoso. Mais mais bonito, diferente. legal, né? E
2: o outro é o. Né?
0: O Arnaldo. Falando em técnico da Seleção Brasileira, o ex-técnico da Seleção Brasileira agora em outra, lá no Flamengo, tá lá trabalhando, ontem apareceu imagens, primeiras imagens do Gabigol cumprimentando o Tite, não sei o que tal, mas falar mesmo, até agora nada, hein, só semana Olha, que vem.
1: Deixa, deixa eu só, antes do Arnaldo, dar parabéns para você, Âncora, e para o Arnaldo.
2: Hum. Obrigado. Queria dar os cara, parabéns pelos para
0: dois. Nem <risos> sei <não> porquê, <risos> mas Obrigado.
1: <risos> Eu achava que esse posse de bola hoje ia ser quase todinho dedicado ao James Rodrigues, e não está sendo. Estou muito satisfeito não,
0: com é, isso. É isso aí. O é Ramos fez, fez o gol e fez assim, ó, para determinadas pessoas que acham que ele não vai dar certo no São Paulo.
4: Assim, ó. É vocês dois. É vocês Eu não. Dois. não. Arnaldo, e o Tite? O é não Neymar da Colômbia. O Ramos é um Neymar da Colômbia. Nossa Senhora. Bom, Tirone, na ali. verdade, sobre o Tite... É... Eu estava estranhando, agora não estou estranhando mais não, cara. O silêncio. É, é a estratégia dele. Porque a estratégia da direção do Flamengo é impossível. Porque a direção do Flamengo não tem estratégia. É, é a estratégia dele, o silêncio. Né? Então, é, ele já com quase uma semana de trabalho, é, ter se limitado a aparecer nas lentes maravilhosas, nas realidades paralelas das TVs dos clubes, a TV Flá. Né? Só e não ter sido, digamos, submetido à apresentação oficial e entrevista coletiva, enquanto, curiosamente, a seleção vai jogando. Seleção do Diniz agora. Né? Tem tanta pergunta para o Tite responder que esse silêncio uh, inusitado quando um técnico uh, desse tamanho é contratado, uh, hoje ele é mais compreensível. Né? E aí, uh, quando... É, é, as TV's dos os clubes elas sempre pintam o um lado maravilhoso né? chegou, fala com todo mundo tá maravilhoso, treinos empolgam, enquanto o seu ex-time, no caso a seleção, vai jogando e vai expondo as suas deficiências e limitações é, antigas algumas e novas outras, agora sob novo comando do Fernando Diniz a expectativa em relação ao trabalho do Tite é gigante no Flamengo mas a expectativa em relação ao que ele pensa hoje sobre o que aconteceu na Copa o que aconteceu é, para ele decidir é, é, se decidir pelo Flamengo ainda em 2023 o que ele pensa sobre é, a questão lá do coreus não os nãos ao Corinthians as é, situações com determinados jogadores do Flamengo daqui para frente tudo isso tá engavetado por enquanto uma semana nada né nenhuma e, e para mim pegando a estratégia que o Tite adotou desde que saiu da seleção que foi o silêncio essa esse prolongamento do, do silêncio é, só pode ser uma iniciativa dele né porque talvez a direção do Flamengo que com as suas uh, atitudes quase sempre populistas fosse capitalizar a contratação do técnico é, até é, vencendo outra vez o duelo com o Corinthians pelo pelo treinador, enfim, trazendo um nome praticamente inquestionável, trazendo um nome forte para para dirigir a equipe nessa final de temporada para promover a reformulação para o ano seguinte. Então é isso. O a frase é que Flamengo está blindando o Tite no começo do trabalho. Talvez fosse Tite está se blindando no começo do trabalho, como fez até agora desde que perdeu a Copa do Mundo para a Croácia.
2: Fala, Você não acha que ele está passando verniz, o Tite. É, vai pode chegar. Pode ser também. É, é que, gente, falando, pode no, no, ser um também. O vocabulário novo, cara, lá no Rio de Janeiro, é, é que, Flamengo. É que as, então, aqui é as poucas
4: palavras oficiais da TV Flamengo, a TV do Flamengo, é, ainda me pareceram muito próximas ao vocabulário Titês é, usual. Né? O, falando é. na terceira pessoa, o Tite, o Adenor, Adenor. Dependendo da situação... Por enquanto, quem assumiu
2: foi o Adenor... Pelo que ele falou, um pouco que ele Isso. falou... O Adenor é que exatamente. assumiu o Tite ainda não começou... Ô ainda Mauro... Começou. Qual a
0: sua leitura desse negócio? Tem uma história aí que estão esperando que o Landim volte... Para ele estar na apresentação... Volte de férias, parece?
3: Cara, eu acho totalmente irrelevante... Se ele vai falar agora ou semana que vem... Primeiro que não tem uma semana... O cara foi anunciado segunda-feira... Hoje é sexta, quatro dias... Ele está treinando o time, vai falar semana que vem, porque vai falar o que essa semana? Alguém acha que o Tite vai dizer alguma coisa bombástica na coletiva? Sério? Espera mesmo? Vai falar nada é demais, vai, vai pensar 30 vezes antes de cada resposta. Vão perguntar sobre o Corinthians, que é uma pauta que acho que não tem o menor cabimento. O cara é técnico do Flamengo. Toda hora o Flamengo contrata com um cara que trabalhou no Corinthians, tem que ficar dando explicação para o pessoal de São Paulo. Não tem que falar nada de Corinthians, Corinthians que cuida do Mano Menezes. Por que, é que tem que falar do Corinthians? Porque, ah, porque ele disse não ao Corinthians, tem que dizer sim ao Corinthians? É obrigado a dizer sim para o Corinthians? Ele ou o Vitor Pereira ou sei lá mais quem? Acho que o Corinthians deveria pensar por que, que o Renato Gaúcho, o Vitor Pereira, ele, esses três não quiseram o Corinthians quiseram o Flamengo. Deve ser porque o Corinthians vive mergulhado em problemas é, que vão muito além dos do Flamengo. Do Flamengo é incompetência na gestão do futebol. O Corinthians tem isso e mais problemas financeiros. E impossibilidade de contratar jogadores de um determinado nível, apesar de toda a sua magnitude imenso. Porque é mal gerido, né? É mal gerido. Então, acho que sinceramente, eu não vejo muita importância nisso, não. Eu acho que o importante é que ele coloque o time para jogar. E faça o time jogar quinta-feira contra o Cruzeiro já de, de uma outra maneira. Os nove dias entre a chegada dele e a partida de estreia, eu acho que formam um tempo suficiente para que o time seja pelo menos mais organizado. Eu acho que esse é o ponto importante. O resto coletiva tem menor expectativa que o Tite fale nada bombástico. Ele nunca fala em nada bombástico. E o Titez ele não vai abandonar nunca, não consegue. Eu duvido que ele abandone o Titez. Pode até se esforçar. Que nem o São Paulo, que ia falar português falou nada. Tentou ali, saiu umas palavras de português em dado momento, depois voltou a falar o São, Pio, são, pa, são Paolês, né? Ou o Jorge Jesus, que fala o Jesuês, tem também um dialeto todo dele, né? tem aquelas expressões que só, só ele entende, né? que são até muito engraçadas, colocadas no contexto certo. Então, eu não vejo importância disso não. Eu acho que o importante é, que é o jogo. Quinta-feira, o resto, vai dar uma entrevista, a gente vai ouvir várias respostas prontas, né? as perguntas já são mais ou menos a gente já se imagina quais são já puseram uma foto dele cumprimentando o Gabriel e o Gabriel foi lá e postou lá um bem-vindo lá na rede social meio que já aparando essa aresta que eu acho também que é uma outra coisa absolutamente tola o Gabriel estava em cima de um carro elétrico, com um trio elétrico, comemorando o título da Libertadores, todo mundo bebendo horrores ali, a torcida canta uma música xingando o Tite, e ele do jeito que ele é, ele não ia cantar? Claro que ia cantar. Se o Tite for levar isso às últimas consequências, seria uma tolice. E pelo perfil do Tite, alguém acha que ele vai levar isso adiante? Ele vai contornar isso aí, entender como uma coisa que aconteceu. Vai... O que ele tem que fazer é recuperar o Gabriel. Fazer o Gabriel não ser o Gabi, ser Gabigol. Aí sim, aí bacana. Se ele conseguir isso, ponto para ele. Porque O Gabriel não está jogando rigorosamente nada nesse momento. Nada, 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 ele é uma figura nula O jogo contra o Corinthians mostrou isso ele Entrou em campo, não pega na bola Não chuta uma bola na direção do gol a seis partidas Jogando uma média de 50 minutos por jogo Quer dizer, é tempo suficiente Para ele pelo menos conseguir criar, algo. não cria nada Aí está a tarefa do Tite Fazer o Cebolinha voltar a jogar Como jogou bem com ele na Copa América de 2019 é... Ele e a sua comissão técnica Entenderem o mistério do Arrascaeta Que está toda hora machucado Na seleção do Uruguai não, mas do Flamengo e mestre está machucado perde, perde uma média de 20 jogos por ano pelo levantamento do nosso companheiro Raí, Raí Monteiro, né? que trabalha lá na, na Banda de Esporte. Então, pô, peraí, é, tem várias coisas que eu acho que só vão, vão vir lá na frente. É coletiva, cara, o Tite vai enrolar, como sempre enrola, com aquelas palavras dele, tudo, tu tens isso, tens aquilo, elenco e tal. Não vai ser muito diferente do que fala no mundo maravilhoso da Flá TV, não, vai ser a mesma coisa. Por isso a minha expectativa é o campo, o que ele vai fazer no campo. E o que ele vai explicar depois do jogo, se não for bem. Porque, repito, nove dias é tempo suficiente para pelo menos mostrar alguma organização e um progresso. Né? Ele não é o, o tapa-buraco. Tá... O Mário Jorge estava nessa função, coitado. Não pode esperar nada dele. Ele é o técnico contratado para arrumar o time. E dá... em nove dias dá para dar uma boa arrumada. Dá para pelo menos apresentar um, algum padrão, alguma coisa é, minimamente concreta de um time que vinha aí jogando, sei lá, do jeito que era possível, é, é, sem grande empenho, inclusive como a gente viu no acomodado comportamento depois que fez um a zero contra o Corinthians, cedendo o empate e depois não criando nenhuma grande situação de gol para vencer um jogo que era, era entre aspas, vencível.
0: O Juca, se o Tite Oi. é um cara que vai muito bem nas coletivas, o cara se prepara, fala um Titez ali, não fala muita coisa, não se compromete e tal, a Leila Pereira resolveu dar uma entrevista coletiva, escolheu quem, quem deveria ir lá, e meu Deus do céu à medida que ela ia falando as pessoas iam se enterrando na cadeira falando ela vai piorar vai piorar ela conseguiu ela conseguiu desagradar palmeirenses e de todas as matizes possíveis né o, o, âncora,
1: o âncora, eu eu detesto remar contra a maré mas e... eu quero fazer é eu quero fazer algumas ponderações não que, eu, que a entrevista dela foi um desastre é óbvio não brigo com os fatos porque ninguém gostou da entrevista dela Ninguém. A oposição, a situação, gente que diz que é da oposição, mas que na hora H vota nela. É importante dizer isso. tá uhum. É importante. Porque é a tal história. Nada como vitórias, nada como taças, nada como títulos. Né? E não tenha dúvida, ela vai se reeleger com facilidade, porque ela tem o conselho no bolso, presentes, Passagens, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, ela, sim, revelou, né? é, ela revelou a ignorância dela sobre o palmeirismo e porque não conhece a história do Palmeiras, não sabe o quanto de complexo de perseguição houve num determinado momento na história do Palmeiras por causa da Segunda sim. Guerra Mundial e meteu o pé pelas mãos. Ela falou uma porção de verdades ela falou do Palmeiras ioiô, cai volta, cai e volta, é verdade com ela não houve esse risco não houve agora ela não é a responsável pela história gloriosa do Palmeiras como alguém já disse, o Paulo Nobre colaborou muito mais do que ela para reerguer o Palmeiras embora num determinado momento a gestão dele tenha fraquejado e também ele não precisava, na bela carta que fez, não precisava fazer menção ao Mundial de 51, porque aí eu fico com vergonha alheia. Ele fala da vergonha alheia dele, que diversas vezes ela proporcionou, mas veja, só fala agora que ela deu esse pontapé no balde da maneira como deu. Antes, todas aquelas palhaçadas que ela fez, ridículas, ensinar o jogador a bater pênalti, fazer acontecer, receber o Bolsonaro, fazer festa para um fascista, todo mundo ficou quieto. Todo mundo ficou quieto. Agora ela extrapolou. E aí, mas fez referências, aliás, o professor Beluso reconheceu, né? Deixou uma dívida, está em 50 milhões porque rompeu um contrato com a Samsung na valentona, unilateralmente, para ter a Fiat na camisa. E ela diz que tinha que responsabilizar a presidente de clube, que faz uma coisa dessa com o dinheiro do clube. Ela está certa. Entre ela e esse cafajeste do Paulo Cerdã, é evidente que a maior parte da torcida do Palmeiras e dos conselheiros fica com ela. Fica com ela. É a brincadeira que eu faço. Pergunte ao torcedor corintiano se prefere ela ou o do William Monteiro Alves. Então, agora, é tal história. Ela é mal assessorada a começar né, por convidar determinados jornalistas e deixar outros de fora. A continuar pelo discurso que ela faz, o número de vezes que ela fala, sabe, 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 não acerta uma concordância, é a maioria são, a maioria são, a maioria são, não custa um assessor de empresa falar assim, Leila, você que se orgulha tanto de ser jornalista, a maioria é, não é a maioria são. Mas eu acho que ela está apanhando muito mais do que apanharia se tivesse sido a entrevista de um homem. E Acho mais. Não há nenhum conflito de interesses entre o avião dela e o Palmeiras. Ao contrário, está a serviço do Palmeiras. Conflito de interesses há entre ela ser a presidenta do clube e ser a patrocinadora do clube. Claro. Porque entre pagar a dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa e contratar um jogador, é óbvio que ela vai pagar a dívida para a empresa dela. Entre fazer um desencaixe e pagar uma prestação para a empresa dela, vai pagar a prestação, não vai fazer o desencaixe. Essa é, esse é o conflito de interesse, que esqueceram. Como esqueceram como ela virou presidenta do Palmeiras. Com um acordo espúrio com o Mustafa Contus, que deu a ela um direito que ela não tinha. Deus sabe Deus a que preço. Ela sabe disso também. Nisso também não se toca, porque ela estava ganhando tudo. Para que, que vai se falar disso? Então, eu acho que, em última análise, se tivesse sido um cara de calça, paletó e gravata, que tivesse cometido as barbaridades que ela cometeu sobre a história do Palmeiras, não teria a repercussão que tem por ter sido uma mulher que falou. Meteu o pé pelas mãos, mas não acredito que isto influencie na reeleição dela. Quem viver, verá.
0: O Trajano, uma coisa muito importante dessa história toda que pegou é, é a Leila é, meio que desprezar o que é a história do Palmeiras. Ao dizer que ah, se eu sair daqui, vocês, vocês voltam para a segunda divisão. Quando não caiu lá em 2014, não caiu sabe lá como. É, meio que colocando ela como a. Sem ela não tem Palmeiras.
2: É, mas você sabe que é, eu conheço gente que foi ao Palmeiras ontem. Ontem foi dia da criança, né? É. E ela se comprou Porque o quadro social está com ela está com, com ela, ela, é verdade. É, piscina, ela tem né? muitos é. votos ali ela... parece que a piscina tá reformando com o dinheiro dela e Sim, distribuiu bolas de futebol para todas as crianças que estavam ontem no Parque Antártica. Então ela preserva esse lado aí. Agora, ficou nítido que ela não conhece nada da história do Palmeiras e se acha aquela coisa da prepotência, ela se acha uh, maior do mundo, que salvou. Ela, inclusive, tá falando quem salvou o Palmeiras primeiro, eu não conheço muito, ele. foi o Paulo Nobre, né? Eu tô enganado. Foi. Isso, o Mauro falou isso outro dia também. Que botou dinheiro dele a rodo lá, o Palmeiras estava numa drada que fazia rosto, e o Paulo Nobre foi botando dinheiro dele lá. Então, ele o, o empenho do Paulo Nobre, escolheu outro ex-presidente, se vangloriou em tudo. Porque a, a, quando começou toda errada, em deixar, quer é convidar o, os entrevistadores. Não foi uma coletiva normal, né? Só pode entrar quem é e ela convidou, então eu acho tudo muito estranho, mas também quer saber uma coisa, não me interessa muito por esse assunto não, é um assunto muito particular do, do Palmeiras, não sei o que, e outro, tem uma coisa, quem se habitua a ganhar, 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 na hora que começa a perder, começa a dar assim, esse tipo de perereco, né? Porque... É, mas vamos combinar, Aí, né Zé,
1: vamos mas... combinar que estão reclamando de barriga cheia também, né?
2: Olha, eles que se resolvam, vamos dizer. É isso se Como é que nós estamos aí de like, vida? O Juca pediu 4 mil, tá fraco? Estamos aí faltando 200 likes, e o programa já está na sua reta final. Da outra vez faltaram duzentos likes. Vamos ver se agora vamos Agora é
0: hora.
1: Vamos passar, vamos passar.
0: Deixa eu só pegar um contraponto, porque o Arnaldo acha que, diferentemente do Juca que talvez a eleição não esteja tão
1: na mão assim. Não conhece a alma palmeirense.
4: Não, a alma palmeirense conheço, foi ferida, né? Inclusive a alma ah, masculina palmeirense como você. Arnaldo, falou,
1: né? Arnaldo, é. professor Beluso vota na
4: Leila. É sim, Paulo Nobre não é. quis ser candidato contra a Leila. Tu, sim. É. Sim. Agora, uh, num lugar onde não havia oposição, talvez exista. A Leila foi candidata única, não a reeleição, a primeira eleição, lá atrás, nesse trampolim político, que o Juca. Que ela escreveu. Não tinha direito. É. Agora, assim, né? Nesse último. É, inevitavelmente, essas coisas vão para o campo. Não tem como. Assim como quando o Duílio faz alguma besteira, como. O Marcos Braz o Holandinho fazem besteira. O Santos diz...
1: faz alguma besteira?
4: Faz algumas.
1: Só faz besteira.
4: <risos> Exato. E acho que a questão pro Palmeiras, da Leila, do Anderson Barros, do Abel Palmeiras atual, eh, política à parte, é refazer o time para a próxima temporada. Tem problemas suficientes internos e de desafios eh, do que simplesmente eh, tentar, digamos... É, comprar uma briga com a torcida organizada ou romper com a torcida organizada, que foi muito importante para esse trampolim político que ela teve no clube lá atrás e foi com acordo com as organizadas que ela, digamos, tornou-se popular, bancou o carnaval, ganhou o carnaval, etc. E, tal, e assim vai. E vou além. Muitas vezes, apesar das, das várias uh, uh, atitudes grotescas das torcidas organizadas, ou da torcida organizada específica do Palmeiras, pichar as lojas da crefis ou, ou os muros do Allianz Parque e tudo mais, a torcida organizada vinha fazendo um papel, eh, ainda que eh, vai discreto, de oposição ou de fiscalização, que ninguém no Palmeiras, nenhuma dessas figuras eh, ilustres que agora se manifestam via protocolos e cartas e manifestos, nenhuma dessas figuras vinha fazendo. Porque o Palmeiras, esse conflito de interesse que o Juca tanto fala aí, é, e está explícito, e claro que não vai dar certo, desde que aconteceu essa situação, esse acúmulo de funções, evidentemente isso não vai dar certo. As taças ofuscam isso, e é uma caixa verde o que acontece no Palmeiras, em termos financeiros também. A transparência que a Leila disse não existe. Quem vinha fazendo essa oposição ou essa fiscalização era a torcida organizada. Porque ninguém no Palmeiras contesta nada quando as coisas dão certo. Ninguém contesta. E agora, a, a, esse levante acontece porque ela ignorou a história do Palmeiras e disse que o Palmeiras foi fundado pela Crefisa. Basicamente foi isso que ela falou. Né? E, esse é uma... De novo, é, essas parcerias... O Juca já está... Já tá, o Juca nunca vai ficar careca, mas o Juca já está careca de saber que essas parcerias maravilhosas, elas normalmente tem o um desfecho conhecido, pode ser mil, inclusive a parceria do Palmeiras com a Parmalat lá atrás, essa é a primeira coisa, todo mundo acha que é o que é a Disneylândia. Segundo, cartola ídolo, não existe, cartola ídolo também, cartola, qualquer cartola, pode ser presidente de empresa. Não, é, opa, ser opa, advogado, opa,
2: me desculpe, me desculpe, me desculpe. cartola é, é ídolo, o Cartó, Angenôt. Aliás, aliás, aliás,
0: aliás, que camisa um maravilhosa
2: dos da semana. Camisa maravilhosa do Fluminense, em homenagem a ele, que ontem fez 105 Exato. anos, se não me engano, do nascimento do grande Cartó. Isso mesmo.
4: Exato, perfeito. Mas né, é isso mesmo. Mas não, não é por conta dessa camisa maravilhosa que o torcedor do Fluminense tem que fazer estátua para o Mário Bittencourt, por exemplo. Né? Essas situações, esses. Todo mundo tem sua contrapartida. E mesmo essa história do Paulo Nobre lá atrás, ah, botou dinheiro no próprio bolso, abnegado, vírgula. Teve a sua contrapartida depois. Como lembra, Juca, Marcelo Teixeira, não dava dinheiro dele lá pro Santos? O outro não dava dinheiro não sei da onde? O outro... Isso não existe, galera. Essa, essa coisa, quem dá dinheiro abnegado sem nada em troca, normalmente, às vezes, é um torcedor daquelas coisas, lá, faz a doação, compra uma cadeira cativa, compra não sei o que lá. Cara poderoso, cartola é, é, empresário desconfia, não tem esses abnegados maravilhosos, altruístas não existe isso, nunca existiu e eu acho que o que vai acontecer Tironi, é, é agora talvez ter um debate sobre essa situação uma fiscalização maior sobre essa questão do conflito de interesses a cobrança em cima da contratação de reforços vai continuar acontecendo e vai aumentar as coisas não vão ser mais as mesmas não, isso, Juca, isso não vai acontecer a partir dessa entrevista, as coisas, as relações dela com a comunidade toda, organizada, não organizada, conselho, oposição, não será mais a mesma. Isso precisa ficar claro, né? Porque, de fato, é, alguns laços foram rompidos pelas palavras. Ó, oh, oh,
0: eu quero ouvir o Mauro, porque é o seguinte, essa semana o Mauro ele virou trend topics no meio da comunidade palmeirense, depois que ele falou umas coisas sobre essa, essa questão é, outro dia aqui. Agora, Juca, seria bom se você entregasse, antes do Mauro falar, o Ratão e o Gatão. Afinal, você está aí Sim. com o seu o tempo Olha. ruge, como diria o outro.
1: O, o Gatão, o Gatão eu vou dar para os três times femininos brasileiros que estão jogando a Libertadores, que foram para as quartas de final, 100% os três. Com destaque especial para o Inter de Porto Alegre, que meteu 5x0 no Boca Juniors. O mesmo Boca Juniors que no ano passado nas quartas de final eliminou o Corinthians. O Inter simplesmente meteu 5 a 0 nele e tirou o Boca Juniors das quartas de final. Palmeiras e Olímpia farão uma quarta de final, Corinthians e América de Cali outra, Inter e Colo Colo mais uma. As meninas do Palmeiras, do Corinthians e do Inter, o cartão de ouro, cartão dourado. É um de ouro. Não. O gatão de ouro. Eu confundo sempre com o, o cartão vermelho. Cartão... O gatão de ouro. Olha, é
2: olha...
1: E o ratão de, de bronze, o ratão de bronze, não tem jeito, gente. O ratão de bronze vai para Hamas e vai para todos aqueles que só falam do terrorismo do Hamas e esquecem do terrorismo feito contra os palestinos. Então, vai contra quem tem terrorista predileto. Eu não tenho. Este é o meu ratão de bronze da semana.
0: Muito bem. Está ah. tá entregue, então, o ratão ratão e o gatão. E de chegamos ou, tá? aos 4 mil
1: antes que
2: o Juca vá embora? Passamos
0: dos 4 mil. 4.500 já, meu amigo. Ah, tá vendo? Mas vamos chegar a 5 mil agora, porque, Mauro... Deu seu... o âcora,
1: e aqueles que estão me criticando por falar presidenta, procurem um dicionário porque o pior ignorante é aquele que acha que sabe o que ele não sabe, muito obrigado, até segunda-feira
0: até segunda-feira Mauro, você lá no começo logo depois, no dia que a Leila deu a coletiva, você veio né, participando do fim de papo você falou, bom, peraí, falou essa história que o Trajano falou, quem, quem arrumou as coisas no Palmeiras ali, quem começou foi o foi o Paulo Nobre, e a comunidade palmeirense esteve do seu lado nessa história aí, porque a Leila conseguiu desagradar a todos, e o que
3: você acha dos dobramentos disso, né? Eu diria que eu que fiquei do lado deles, né? É, porque é o meu posicionamento, a minha opinião, é opinião pró-Palmeiras, pró-clube, o Palmeiras, o que eu dizia, vou repetir, o Palmeiras não é um clube que depende de um patrocinador para ser fortes, que o patrocinador, na, na linha do que disse o Arnaldo, aquele patrocinador que abraça. O Palmeiras tem condições, se amanhã não tiver mais o patrocínio atual, de arrumar outros patrocinadores, como o Corinthians tem vários, como o Flamengo tem vários, como o São Paulo tem vários, e os clubes brasileiros têm vários. Né? É, estamos falando de um clube que tem uma torcida muito grande, está no principal mercado brasileiro, é um clube vitorioso nas últimas, nas últimas temporadas. Então, evidentemente, tem condições plenas amanhã, se esse patrocínio acabar, de arrumar outros Pode ganhar igual, pode ganhar um pouco menos, pode ganhar mais. Aí vai depender da capacidade das pessoas do marketing do clube para conseguir aí, é, 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 avançar nesse mercado. Esse é o ponto. Você fez até na época, na ocasião, uma pergunta específica, né? E lembrando sempre que a que ele entra em 2015, depois vão crescendo seus aportes, vão aumentando o seu patrocínio, né? É, e a recuperação ela é anterior a isso. É justamente o ano do quase-rebaixamento, 14, é um ano de recuperação e reestruturação do clube, que foi realmente capitaneado isso pelo Paulo Nobre, né? que fez realmente um, um, uma, uma digamos assim uma foi generoso com o clube né sem ele o Palmeiras não teria conseguido se reerguer tão rapidamente emprestando dinheiro a juros muito baixos para que o Palmeiras pudesse e reestruturando colocando pessoas em pontos estratégicos ali para fazer o trabalho de gestão do clube que também é importante não é só questão do dinheiro tem que ter quem saiba fazer o trabalho no dia a dia né? o clube tem que ser bem administrado e ele realmente fez esse trabalho lá dentro é, e depois o Gagliotti deu sequência e ela agora, de certa forma, até continua é, nessa onda. Eu acho que o que incomodou os torcedores do Palmeiras foi justamente uma colocação que dá a sensação de que o clube teria uma dependência, como se o clube não fosse o que é sem o apoio do patrocinador. Eu discordo. Eu acho que clubes como Palmeiras, como Corinthians, como São Paulo, como Flamengo, como Vasco, entre outros, eles têm condições, sim, de atrair empresas que vão querer patrociná-lo, porque tem muita torcida, gente, tem muita mídia. Isso é evidente. É, por que, que as empresas de Lila Pereira lá estão? Desde a época lá atrás, quando, quando ela não era nem, nem pensava em ser presidente. Primeiro, porque o marido dela é um palmeirense e quis patrocinar o clube. A história começa aí, depois porque percebe isso dito por eles, por ele, inclusive, que era um bom negócio patrocinar o Palmeiras. E de fato foi. A empresa ficou bem mais conhecida depois que associou sua marca é, a, um, a, um, a um clube muito, muito importante, com muita torcida. Então tem uma... E eu discordo com relação, assim, eu, eu, eu acho que assim, a torcida organizada, a gente tem que olhar os dois lados. Tem o problema da violência? Tem, mas a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, ela faz uma oposição, o que é saudável no ambiente do clube de futebol. Tem que ter oposição, e se não tem oposição dos conselheiros, que seja dos torcedores. Sendo civilizado, qualquer manifestação, ela é válida. Falando em oposição, o Landim, pena que o Juca saiu, né? O Juca falou essa questão de ser homem ou mulher, o Landim, que é homem não usa saia, usa calça comprida, né? É o é tema de uma matéria importante que todo rubro negro deveria ler, que está no wall. Vou ler o título aqui, já coloquei o link no meu Twitter. Críticas à diretoria geram punições do Flamengo e conselheiros vivem tensão. E a matéria trata de conselheiros, pessoas que são associadas ao clube que estão sendo é, alvo de, de punições internas por manifestações públicas contra decisões da diretoria ou a própria diretoria. O último chama-se Júlio James que é um torcedor do Flamengo, que é do Conselho e ele fez um questionamento em rede social e no grupo de WhatsApp contra preços praticados pelo Flamengo em jogos importantes, com São Paulo, final de Copa do Brasil, etc. E agora é alvo de, um, de, uma, de uma situação que poderá torná-lo inelegível. Ou seja, é, a Leila me parece que ela não ela reagiu não muito bem né, a uma situação em que ela virou alvo de críticas né, pelo, pelo fracasso do tipo de futebol nas competições mais importantes nesse ano até agora. E o Landim, ela parece também, como ela, parece também que não, na sua gestão, embora ele não se manifeste, né, parece também que tem uma dificuldade de lidar com isso. O Landinho, no caso, tem uma dificuldade, a sua gestão, de lidar com a oposição. E a oposição do Flamengo precisa ser mais ativa. Acho que os setores de oposição do Flamengo deveriam ser mais ativos. E o torcedor também não pode ser ingênuo. Achar que na gestão anterior tudo era maravilhoso. Também não era. A gestão do futebol era uma porcaria. Teve 13 técnicos. O Tite é o décimo. Então, nem Bandeira, nem Landinho. Os dois foram... É, cometeram erros na frente do futebol do clube. Isso é muito claro. E essa, isso, e essa quase perseguição, ou perseguição a pessoas que, que são do clube, são associadas, são conselheiros, e etc., que se manifestam contra, isso é muito perigoso. Isso é grave. Isso é grave. E precisa ser de um moloforte maior em cima disso e mais discussões dos torcedores, mesmo aqueles que não são associados com relação a isso. Porque a gente percebe aí uma semelhança, né? o Palmeiras personificado sim, sim, sim. na imagem da sua presidente, e o Flamengo, de uma forma mais silenciosa, a mesma coisa. A diferença é que o Landim toma pancada e fica quieto. Ele não vai para a coletiva, ele não faz pronúncia, não diz nada. A torcida xinga ele do Maracanã e ele fica quieto. É, ele segura a onda. Mas, internamente, o que você vê, essa matéria mostra isso. São ações... É, é, é que, de certa forma, tentam o quê? Intimidar e calar pessoas que dentro do clube, né, o que atuam dentro do clube, discordam de decisões tomadas. E isso tem que ser tolerado num ambiente democrático. O Flamengo sempre foi um clube que teve esse perfil. Toda bagunça do Flamengo, pelo menos lá, o sócio pode se candidatar a presidente. Ao contrário de clubes como São Paulo, por exemplo, que se você não for ali do, do, da, daquela turma ali que está no poder há um tempão, não penetrar naquele núcleo duro ali, você não consegue nem lançar candidatura. Para citar um exemplo é, é, de um outro clube importante do Brasil. E isso está sendo afetado por uma gestão que tem uma dificuldade crônica de lidar com opositores e com quem pensa diferente.
0: Ótimo, ótimo, ótimo ponto esse aí, inclusive comparando as coisas, excelente. Ó, o Leonardo Matos fala, podem comentar a respeito dessa empresa de pirâmide que entrou na SAF do Vasco? O dono é um, é um réu confesso, já tem matérias nos principais jornais da Inglaterra, falaremos sobre isso sim, o Vasco está lá com as suas questões, com a, com a 777, 777. E o Leonardo Vilela fala o seguinte, o Tiquinho bagunçou o Nino no jogo contra o Fluminense. O Nino mordia a bola com raiva porque não ganhava nenhuma do Tiquinho. Tiquinho na seleção. É... E o Michel Costa fala, precisamos falar sobre o Vinícius Júnior. Falamos bastante aqui. O Brasil passou um ano remoendo a substituição de um jogador que ainda não se provou na seleção. Falamos sobre o Vinícius Júnior e a atuação dele ontem. Ó, ficamos assim na enquete, Trajano. É... O que chamou a atenção nos jogos eliminatórios? eliminatórias? Gol de bicicleta na Venezuela, 48%. Gol do Rames, 11%. Cusparada do Messi, 8%. Pipoca, pipoca no Neymar, 33%. Antes de terminar, é o seguinte, eu tenho alguns recados aqui para vocês. O primeiro deles é o seguinte. É... Aqui no All tá, tem uma, um conteúdo especial, novo lançamento aqui do All, o documentário Cidade Dominada, que revela com detalhes surpreendentes e inéditos o domínio de Araçatuba em São Paulo quando bandidos... Fecharam a cidade e colocaram em prática um dos maiores roubos do banco, de ban a bancos do país Vamos conferir um pedacinho desse, desse, desse material Em 2021, a cidade de Araçatuba foi dominada
1: A fita vai ser mil graus Estamos com 15 carros blindados e só uma pesada Vamos ficar falando o tempo todo por rádio Nós saca fogo em ônibus, caminhão, nas rodovias Para não dar tempo de chegar reforço quem estiver passando por lá, a gente para, faz refém e fica com eles até o fim. Nessa hora, nós sobe dois drones. Aqui na praça, nós estoura o Banco do Brasil. Tem 100 milhões esperando por nós. Uma pá de joia. Vamos ter umas três horas para pegar tudo e sair fora. Vamos meter eles de escudo humano em cima do carro. Os malucos não vão ser nem loucos de atirar nos reféns. Os caras vão ficar em choque. E já era, é tudo nosso.
0: Mas alguma coisa impediu um dos maiores roubos da história do país. Documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime. Muito bem, então tá aí um material jornalístico de primeira aí, mais um do UOL aqui para você acompanhar. Tá aí no UOL Prime, acompanhe José Trajano, Mauro César Pereira, Arnaldo Ribeiro muito obrigado, passamos com louvor dos, do, da meta do Juca, chegamos em 5 mil likes é, aqui no canal UOL, às 11 horas você tem o fim de papo aliás, o fim de papo é às 6 da tarde, você tem o de primeira com o PVC e com o Marcelo Razan, às 15 horas tem o Joga Junto com o Rafael Bellatini e eu volto às 18 horas com o fim de papo, segunda-feira tem mais posse de bola, valeu, tchau O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do AllSport, o Thiago Biazoli Molha. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungam. O editor-chefe do UOL é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes o Bruno Doro. O gerente-geral de imóveis o Antoine Morel. gerente-geral do UOL José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Wow.